0: Agora faltam 13 minutos para as 4, Antônio Carlos. 433,
1: não total 454, artigo 17.1, um, coro 435, está, é, está eleita a comissão especial destinada a dar a aparecer sobre a denúncia
0: contra a senhora presidente da república por crime de responsabilidade. Ato da presidência. A presidência da Câmara dos Deputados resolve... Isso é sério.
2: Em março de 2016, o Brasil vivia um dos momentos mais tumultuados da crise política do governo Dilma Rousseff. No mês seguinte, em abril, a Câmara daria aval ao impeachment da presidente, que seria afastada temporariamente pelo Senado em 12 de maio. Assumiria interinamente a presidência o vice-presidente, Michel Temer. Ao formar o seu governo interino, o Temer voltou no Ministério do Planejamento o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, um dos principais articuladores do impeachment e que já tinha dado sustentação aos governos FHC, Lula e Dilma. Com toda a sua experiência em governismo, o Jucá seria então um dos homens fortes do novo governo Temer. Pois em 23 de maio, quando o Temer tinha só 11 dias como interino, a Folha revelou um áudio que acrescentava importantes informações de contexto a todo aquele momento político. A conversa, gravada de forma oculta e em poder da Procuradoria-Geral da República, era entre Jucá e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. O papo rolou justamente naquele tumultuado março de 2016, pré impeachment. Os dois falavam sobre as investigações da Operação Lava Jato. A primeira voz que você vai ouvir é a do Jucá.
1: O governo que tá de essa Rapaz, né? é, a solução mais fácil era botar o Michel. É Mas eu deixei eu só rir antes para essa porra. Um aborto. Porque não gosta de o Michel, porque o Michel é igual a do Preto, não esquece de dar o Coito Preto, o Coito morto, porra. Não, é um acordo. Botar o Michel. Um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, Todo mundo ia parava tudo. É. E aí, para delimitar onde pronto. parava tudo.
2: Pô. A defesa do Jucá disse que não tinha nada de ilegal na conversa E negou a interferência na Lava Jato Mas sob pressão, o ministro deixou o cargo em seguida E os famosos áudios lançaram sobre o novíssimo governo Uma bela de uma dúvida Sobre quais eram suas verdadeiras intenções Mas naquela altura, havia expectativas altas sobre o governo Temer E ele ainda tinha muito combustível político para queimar Esse combustível ia ser usado E até a reserva Pessoa que chegou à presidência em idade mais avançada, aos 75 anos, o Michel Temer é uma figura de 1,70m, cheia de pose, com aquele jeitão formal, uma retórica pomposa, acompanhada sempre de gestos com as mãos, de um lado para o outro. Bacharel em Direito pela USP, esse paulista do interior lembra, seja pelo estilo ou pela trajetória, os antigos presidentes da Primeira República. Antes dele, o último a ter a mesma formação acadêmica foi o Jânio Quadros, eleito presidente... 58 anos atrás A história do Temer também é um exemplo didático Das mudanças de lado da política brasileira É a história ainda de um presidente Que começou com ímpeto reformista Mas esbarrou em denúncias E escândalos Chegando ao fundo do poço da impopularidade Sobre ele, que governa o Brasil Desde 2016 É o episódio 28 Do Presidente da Semana Retomá-lo-ei após a vinheta Eu sou Rodrigo Vizeu E volto já
0: Chefe
1: da nação. Trabalhadores do Brasil. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. Um presidente que não gosta do poder não pode ser presidente. Um
3: povo que soube impor a sua vontade. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo.
2: Isto é uma mentira. Aconteceu exatamente o contrário. Michel Miguel Elias Temer Lulia nasceu em Tietê, no interior de São Paulo. Mas a origem da família é de bem longe dali. Os pais dele foram parar no Brasil em 1925, vindos do Líbano. Eles migraram pelas dificuldades do país após a Primeira Guerra Mundial. O casal foi morar numa chácara e fez a vida, produzindo arroz e café. O Michel nasceu em setembro de 1940, em plena ditadura do Estado Novo, como filho caçula de oito irmãos. Passava o tempo lendo, quis ser pianista, não rolou, ele aprendeu a datilografar e foi já ali, criando o jeito meio formal de ser, segundo ele, inspirado num irmão mais velho, que era muito elegante no trato com as pessoas. No final dos anos 50, o jovem Michel foi estudar Direito na capital e se envolveu com o movimento estudantil. Mais tarde, ele contaria que durante a faculdade fez muita política acadêmica, então sobrava pouco tempo para estudar, embora estudasse para não ser reprovado. O Michel se formou em 63 e foi se dedicar a trabalhar como advogado. Veio o golpe de 64 e o jovem bacharel não apoiou nem se opôs à tomada do poder pelos militares. Ao longo da ditadura, e sobretudo nos anos mais duros dela, o Temer estava concentrado em ganhar a vida. Atuou como advogado, como procurador do Estado, deu aulas de direito e concluiu, em 74, um doutorado na PUC de São Paulo. Ele lançaria ainda um livro de direito constitucional, que venderia bastante e seria muito usado pelos estudantes. A entrada na política veio quando o regime militar já afrouxava suas rédeas. O Temer se aproximou do André Franco Montoro, que era professor da PUC, como ele, e acabou entrando no PMDB em 1981. Ia ter futuro no partido. Em 82, o Montoro foi eleito governador e botou Temer como Procurador-Geral do Estado e depois como Secretário de Segurança, onde, entre outras coisas, ele criou uma Delegacia da Mulher. O advogado Temer pegou gosto pela política e virou o político Temer, mas não ia ser o melhor do mundo em termos de atração de votos. Naquele 1986 em que o PMDB passou o rodo em meio ao Plano Cruzado, o Temer conseguiu uma suplência na Câmara dos Deputados. Tinha 46 anos. Mas aí o titular virou secretário e o Temer descolou uma cadeira no Congresso, integrando assim a Constituinte. Nada mal. Nas votações, ele foi contra limitar o direito de propriedade privada e contra a estabilidade no emprego. Também foi contra a estatização do sistema financeiro e a desapropriação da propriedade produtiva. Nessa época rola a criação do PSDB, surgido das costelas do PMDB, e o Temer cogita virar tucano, assim como o FHC, o Serra e o Mário Covas. Mas o Montoro tira a ideia da cabeça dele dizendo o seguinte: "O Temer, no PSDB, tem muita fila. Tem muito cacique." Daí de olho em lugar melhor na fila, ele decide ficar mesmo no PMDB. De novo veio mais uma suplência. Eventualmente o Temer ocupou o posto de deputado mas também foi nesse período em que ele foi chamado de novo para ser Procurador-Geral do Estado, agora no governo de Luiz Antônio Fleury, filho do PMDB. E neste instante, ouviremos as palavras de sua excelência, o senhor Luiz Antônio Fleury, o senhor Michel Temer, perdão,
3: Procurador-Geral do
2: Estado. Da Procuradoria, o Temer voltou para a Secretaria de Segurança Pública depois da crise aberta no governo, em meio ao massacre do Carandiru, em outubro de 1992, em que uma ação da tropa de choque da PM paulista, durante uma rebelião, teve como saldo a morte de 111 presos. O novo secretário disse que os militares envolvidos em confrontos, como os do Carandiru, merecem repousar depois de ações como essas e passar por tratamentos psicológicos. Ele recomendou repouso e meditação. Em sua gestão, ele obrigou policiais envolvidos em episódios com morte a fazer tratamento psiquiátrico e impôs a realização de exames para verificar vestígios de pólvora na mão dos mortos pela polícia. Aí vai, quando chega a eleição de 94, o PMDB está dividido. Como sempre, né? Diga-se. Em São Paulo tinha o grupo do ex-governador Oreste Quércia, que ia ser candidato a presidente pelo partido, e do governador Fleury. O Temer era próximo do Quércia, e chega a ser cotado na disputa ao governo estadual pelo PMDB, mas acabou preterido nas articulações do Fleury. Com o FHC eleito presidente, o Temer também é cotado para ser ministro da Justiça. Mas, de novo, não tem o apoio do Fleury. Que fase. Pelo menos ele consegue se eleger deputado, dessa vez sem ser suplente, olha só. Líder do PMDB na Câmara, o Temer começa com uma postura de independência em relação ao novo governo federal tucano. Cobra mais cargos na gestão FHC e tudo. Mas com o Real a pleno vapor, o Fernando Henrique andava bem de avaliação. Pra que brigar tanto, né? Então o Temer se afasta do Quercia, se aproxima do FHC e abraça com entusiasmo a agenda de reformas constitucionais propostas pelo governo. A confiança entre os dois passa a ser tamanha que o Temer é indicado pelo governo para ser o novo relator da reforma da Previdência, em 1996, aprovada em primeiro turno na Câmara em março daquele ano. Mas a resistência dos deputados foi braba e foi derrubado do texto, por exemplo, a idade mínima para aposentadoria, entre outras derrotas do governo. A atuação do Temer não ia escapar da língua ferina do FHC, segundo o Tucano escreveu em seus próprios diários, publicados anos depois. A reforma da Previdência foi desfigurada. O Temer cedeu, além de todos os limites. Na última hora, o Michel Temer mudou coisas importantes que havia combinado conosco, tornando a reforma previdenciária muito pouco eficaz para o combate de uma porção de abusos. Em outro trecho, então, o então presidente criticou as demandas de Temer por cargos. Disse assim Temer é dos mais discretos Mas eles não escapam Todos têm naturalmente seus interesses O próprio Temer está querendo receber uma nomeação de alguém De fundo de pensão Assim fica difícil Essas coisas tão tristes desse nosso toma lá da cá Que fica discreto Mas ao mesmo tempo é muito concreto Críticas à parte O Temer se mostrava suficientemente confiável para o círculo de poder do FHC Inclusive votando a favor Da emenda da reeleição Daí ele ganhou o apoio do Palácio do Planalto para sua candidatura à presidência da Câmara em fevereiro de 97. Ele se manteve fiel ao FHC, integrando uma viagem de parlamentares ao exterior, que ajudou a esvaziar o Congresso, justo quando a oposição tentava fazer uma CPI para apurar as denúncias de compra de votos pela reeleição. Ele também se empenhou para garantir o apoio do PMDB à reeleição do presidente. E em 99, no começo do segundo mandato do FHC, o Temer reeleito presidente da Câmara barrou um pedido de impeachment contra o Fernando Henrique, solicitado pela oposição. Os oposicionistas, liderados pelo PT, entraram com recurso a ser votado no plenário. Aqui, o deputado petista José Dirceu.
3: O presidente da República, senhor presidente da Câmara dos Deputados, que indeferiu o pedido, cometeu crime
1: de responsabilidade, que coagiu o Ministério Público. De público é público e notório e dispensa provas.
2: O governo foi defendido pelo jovem deputado Aécio Neves.
1: Na verdade, o que presumo é que existe ainda uma frustração enorme na alma e no peito desses ilustres parlamentares que não ainda que não concordam, senhor presidente, ou não aceitam a deliberação majoritária da sociedade brasileira que pela segunda vez, em primeiro turno, deu ao presidente Fernando Henrique o mandato de presidente da República.
2: E não deu para a oposição, como anunciou o próprio Temer
3: anunciou o resultado, votaram sim, 100 senhores parlamentares. Votaram não, 342 senhores parlamentares, abstiveram-se, 3 senhores parlamentares. Total de votantes 445, o recurso foi rejeitado. Matéria vai ao arquivo.
2: Naqueles anos, o Temer se indispôs em torno de votações no Congresso, com o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, que caçoava da aparência formal, dos cabelos para trás, daqueles movimentos todos com as mãos, inventando um dos apelidos que mais colaram no então deputado do PMDB. Mordomo de Filme de Terror. Um apelido que se juntaria a outras maledicências na mesma linha, como comparar o Temer a um vampiro ou afirmar que ele é adepto do satanismo. Eu tô me antecipando na linha do tempo, mas já que eu mencionei isso, vou esclarecer a questão. Essa história do Temer satanista ia surgir ali por 2010, quando ele já era candidato a vice-presidente na chapa da Dilma. A história pipocava em sites de notícias falsas, páginas evangélicas anti-PT, tinha vídeo na internet insistindo numa grande conspiração das trevas. A botaria ia durar, ressurgir com força com o impeachment e com a presidência Temer. Ia virar meme depois dessa engasgada do novo presidente interino. Já estão encomendados. Bem que eu pedi, um, bem que eu pedi uma pastilha. É. E aparecer em depoimento da Lava Jato, com o marqueteiro João Santana, dizendo que reduziu as aparições do vice na campanha de 2014 ao constatar que a imagem de adorador do demônio era verificada em pesquisas internas com eleitores. O negócio ia ser assunto até no plenário da Câmara, nesse discurso de um deputado cuja voz você vai reconhecer dos debates presidenciais.
1: Presidente Michel Temer, assim manda dizer o senhor para ti, abandone a maçonaria... Abandone o satanismo e vem correndo para Deus. Glória a Deus. Obrigado, presidente. Glória a Deus.
2: Para que fique claro, o presidente que se declara católico, obviamente rechaça qualquer ligação com o Beuzebu. Eles lançaram uma de que era satanista. Imagine você. Satanista. Que?
3: Satanista. Satanista, é. E começaram a espalhar em... de satanás. Satã, é, uma coisa assim... Uma coisa, mas isso foi uma coisa brutal. Eu tive que organizar um grupo muito grande para combater essa, essa questão. Eu que sou religioso, vou né, à missa desde os sete, sete
2: anos de, de Bom, mas voltando à nossa ordem dos fatos aqui, quando vai acabando o governo FHC, o Temer se vê com o um Cacife depois de anos de parceria com o Tucanato. Ele se lança então pré-candidato ao governo de São Paulo. Mas o grupo dele é derrotado pelo grupo do Quercia e ele não consegue a indicação do partido. Nessa época, o Temer chega a ser sondado para migrar para o PSB, para o PPS ou para o PTB, mas decide continuar mesmo, no PMDB. Ele se lança para disputar a reeleição como deputado e apoia o tucano José Serra para o Palácio do Planalto, contra o Lula, enquanto outros PMDBistas, como o ex-presidente e então senador José Sarney, apoiam o petista. É uma divisão muito presente no PMDB em vários momentos. De um lado, o PMDB do Senado, e do outro, o PMDB da Câmara. Alguns podem ver nisso uma absurda falta de unidade. Outros podem notar que num grupo dividido, se há sempre perdedores, também há sempre garantia de vitória. Além disso, apesar de ser da ala PMDBista que apostou no cavalo derrotado, quem era o presidente nacional do PMDB desde 2001 era o Temer. E é ele que inicia articulações com Zé Dirceu, escolhido para a Casa Civil do Lula, em torno de uma aliança formal do PMDB com o novo governo. A questão foi que o Lula nutria certa desconfiança em relação ao PMDBista e veto o acordo naquele momento. Daí, durante o governo Lula, o Temer se vê numa situação ambígua, de ser o chefe de um partido louco para integrar o governo e ganhar cargos, mas ao mesmo tempo membro de uma ala mais ligada, até historicamente, ao Tucanato. Nos anos iniciais de austeridade do governo Lula, o Temer cobra ousadia e geração de empregos do petista. Na eleição municipal de 2004, ele se lança candidato a vice-prefeito de São Paulo, na chapa da Luiz Erundina, do PSB. Com eles derrotados no segundo turno, o deputado permite que membros do PMDB paulistano apoiem o Serra. Em 2006, ele tenta fazer o PMDB ter um candidato próprio ao Planalto, mas não consegue e acaba apoiando a candidatura do Geraldo Alckmin, do PSDB. Numa conversa justamente naquele ano com o Consul americano em São Paulo, que seria revelada anos depois pelo Wikileaks, o Temer chamou o desempenho do Lula na presidência de decepcionante, Disse que o petista tinha uma visão estreita com seu excessivo foco em programas de Seguridade Social e apontou uma desilusão popular com os escândalos de corrupção do governo do PT. Bom, mas de novo, deu Lula. E, novamente, lá estava o Temer participando, como presidente do PMDB, das negociações de adesão do partido ao segundo governo do petista. Em 2007, uma articulação do PMDB do Senado, com o apoio dos petistas, para substituir o Temer no comando do partido por alguém mais próximo do governo, não deu certo. Do outro lado, o próprio Temer olhava para aquele governo reeleito e pensava vale a pena se manter distante do poder assim? O futuro daria razão a essa leitura. O segundo mandato ia ser de crescimento econômico e popularidade presidencial nas alturas. Um prato cheio para governistas mais convictos. Daí o Temer foi chamado para um almoço com o Lula e falou o seguinte: "Presidente, eu quis antes entrar para furar um tumor. Acho que nós vamos acabar fazendo uma grande coalizão, mas não podem ficar mágoas pessoais. Sei que dizem que o senhor não vai com a minha cara e sei que lhe dizem que eu tenho desapreço pelo senhor". Segundo o PM o Lula foi gentil e agradeceu pelo esclarecimento da questão. O resultado dessa conciliação foi o PMDB ganhando ministérios e cargos. Em entrevista à revista Piauí, o Temer diria três anos depois que sua relação com Lula tinha melhorado muito. Sinto que ele tem grande consideração por mim e eu passei a admirá-lo. Ele conseguiu satisfazer o sistema financeiro e ao mesmo tempo tirou 20 milhões de pessoas da pobreza. Essa nova aliança ficaria mais clara com a escolha do Temer em 2009 para um terceiro mandato como presidente da Câmara, de novo com apoio do Planalto, dessa vez o Planalto do Lula. Não atrapalharam essa aproximação nem escândalos que atingiram o deputado, como a chamada farra das passagens aéreas no Congresso ou a menção ao nome dele na Operação Castelo de Areia, que investigou a Camargo Correia. Ele sempre negou envolvimento em irregularidades. A coroação de vez do relacionamento veio com a indicação do presidente do PMDB para o posto de vice da herdeira política de Lula, Dilma Rousseff. Assim, não que o PT não tenha tentado outras opções, que não nutrisse certas desconfianças em relação ao atucanado deputado paulista. O PT tentou empurrar como vice o Henrique Meirelles, presidente do Banco Central no governo Lula, e falou até em uma lista tríplice, da qual os petistas escolheriam o vice-preferido. Quando, em 2009, o nome do Temer já aparecia entre as hipóteses de vice, o historiador Luiz Felipe de Alencastro escreveu um artigo na Folha que dizia o seguinte, abre aspas, uma presidenciável desprovida de voo próprio na esfera nacional, sem nunca ter tido um voto na vida, estará coligada a um vice que maneja todas as alavancas do Congresso e da máquina partidária PMDBista. O impasse poderá transformar a ocupante do Alvorada em refém do morador do Palácio do Jaburu. Fecha aspas, É, mas ia ser aquilo mesmo. Era Temer quem mandava no PMDB e unificava o partido, e que se impôs como candidato a vice-presidente da República. O PT não podia reclamar muito, afinal precisava do enorme tempo de TV PMDBista para apresentar o país a pouco conhecida Dilma. A candidata e o candidato ainda tinham muito que se entrosar, se conheciam um pouco, eram muito formais um com o outro. Bom, ao menos naquela campanha presidencial, Parecia super que os dois iam se curtir mesmo.
0: Eu tenho um companheiro de chapa, um vice, que é uma pessoa experiente, séria, que tem uma tradição política, que eu tenho certeza que saberá honrar e me substituir à altura.
3: A Dilma trabalhou para que nós tivéssemos democracia política no país, faltava a democracia do pão sobre a mesa, e quem fez a democracia do pão sobre a mesa, quem distribuiu alimentos para o país, quem gerou 14 milhões de empregos, quem elevou 30 milhões de pessoas da classe D e E para a classe C, foi o presidente Lula, Dilma, eu quero dizer, da honra da alegria que eu tenho de, como brasileiro, partilhar o governo com você, estar ao seu lado nesta campanha,
2: obedecendo às suas diretrizes. O resultado a gente sabe. Com a popularidade do Lula e o poder das máquinas partidárias do PT e do PMDB enfim formalmente unidas, a chapa Dilma e Temer venceu a eleição. Na posse, em 1 de janeiro de 2011, lá estava o vice ao lado da presidente no parlatório do Palácio do Planalto. O Temer não chamou muito a atenção da imprensa e da população, mas sim quem estava à sua direita, a mulher Marcela Temer, então com 27 anos.
0: Mas outra figura feminina também chamou a atenção e foi destaque nas redes sociais na internet, a mulher do vice-presidente Michel Temer. No dia, ela chegou a ser o terceiro tópico mais comentado no Twitter. Questionado sobre a popularidade da mulher, o vice-presidente disse apenas que ela é uma pessoa discreta e é a mãe do filho dele.
2: Ex-modelo, ex-miss, bacharel em Direito e 43 anos mais jovem que o PMDBista, a Marcela é a terceira mulher com que o Temer se casou. O filho do casal, Michelzinho, completou nove anos em 2018. O Temer e a Marcela se conheceram em 2002, durante uma campanha. Ela, que tinha na época 19 anos, disse ter achado o então um deputado de 62, charmosão. Estimulada pelo pai, ela enviou um e-mail para parabenizar a reeleição do Temer à Câmara. Ao contar a história, várias vezes o PMDBista diria ter ficado muito feliz quando chegou aquele fax. A Marcela comentaria numa entrevista à TPM. Coitado, ele acha que e-mail é fax. Além do Michelzinho, o Temer tem três filhas do primeiro casamento e um filho fruto de um outro relacionamento. Bom, mas voltando à primeira vice-presidência, Temer. Olha, foi meio que um marasmo, na verdade. Durante a campanha, ele tinha dito que ia ser extremamente discreto como convém a um vice. E foi o que restou a ele. Ainda mais com aquela Dilma popular de boa parte do primeiro governo dela. Ele ressurgiu durante os protestos de 2013 ao se opor à ideia da Dilma de constituinte exclusiva para a reforma política. Ele também atuou para botar seu aliado Eduardo Cunha na liderança do PMDB contra a vontade da Dilma o que ia começar a dar dor de cabeça para o governo. O PT ironizava o vice, apelidando ele de aspirador de pó, alguém que só era usado para limpar as sujeiras e confusões do PMDB. A coisa devia estar tão suave no Palácio do Jaburu que o Temer teve tempo de lançar, em 2013, um livro de poemas intitulado Anônima Intimidade. Eu leio aqui um deles. Falta-me tristeza, instrumento mobilizador dos meus escritos. Não há tragédia à vista, nem lembranças de tragédias passadas Nem dores no presente Lamentavelmente, tudo anda bem Por isso, andam mal Os meus escritos Apesar daquela pasmaceira vice-presidencial A parceria PT e PMDB Dava frutos E se manteve para a eleição de 2014 A Dilma se reelegeu E mandou um afago para o vice No discurso da vitória
0: Agradeço ao meu companheiro de chapa Parceiro de todas as horas meu vice
2: Michel Temer. Aí aquele casamento que andava no marasmo ia afundar de vez a partir de 2015, quando o governo de uma mergulha na impopularidade, começam todos aqueles protestos de rua anti-PT e vai surgindo aos poucos aquela palavra mágica, impeachment. Em abril de 2015, a presidente passou para o Temer o comando da articulação política do governo. O vice contaria depois que se lançou a 24 horas de trabalho para reorganizar a base da Dilma, em crise depois que a presidente e o PT trabalharam contra a vitoriosa eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara. O Temer ia dizer mais tarde, porém, que ele foi sabotado pela chefe, que teria ficado com ciúmes do assédio que o novo articulador político passou a ser alvo da parte dos políticos. Ele também contou que os acertos feitos por ele com o Congresso eram desautorizados pelo gabinete presidencial. Esse empoderamento do vice durou quatro meses. Mais tarde, o Temer diria que a Dilma poderia ter tido nele um grande aliado, mas escolheu transformá-lo num inimigo. A partir dali, a sucessão de eventos foi alucinante, e por vezes, meio inacreditável, como eu já contei no episódio anterior da Dilma. Do lado Temer da história, o principal foi isso aqui. Em agosto, o Temer veio com essa, sem citar a Dilma.
3: É preciso que alguém é, possa tem a capacidade de reunificar a todos, de reunir a todos, de fazer este apelo. Eu estou tomando esta liberdade eh, de fazer este pedido, porque caso contrário, nós podemos entrar numa crise desagradável eh, para o país. Os petistas
2: farejaram aí a semente da traição. E vinha mais. Em setembro, numa conversa com empresários, o Temer veio com essa outra.
3: Ninguém vai resistir três anos e meio
2: com esse índice baixo,
3: para continuar 7%, 8% de popularidade. De fato, é difícil né?
2: passar 3 anos e meio Naquele mesmo mês, o sinal de alerta petista acendeu de vez com a propaganda partidária de TV do PMDB.
0: O Brasil enfrenta uma crise econômica que já resulta em recessão e desemprego e uma crise política que retarda uma mudança desse cenário. É hora de deixar estrelismos de lado, é hora de virar esse jogo, é hora de reunificar os sonhos.
2: Um mosaico formado pelos rostos de PMDBistas célebres como Renan, Eunício, Cunha, Eliseu Padilha e tantos outros formavam o rosto de quem? Do Temer. O Brasil passa por um período difícil na economia, assim como por dificuldades políticas,
3: todas superáveis. É imprescindível. Unir forças, colocar o Brasil acima de qualquer interesse partidário ou motivações pessoais. Crise se enfrenta com união, com coragem, com determinação e retidão. É nesse contexto que devemos pensar o Brasil. Cabe a nós, representantes de todos os setores da sociedade, o dever de construir agora um amanhã cada vez
2: melhor. Aí, em outubro, o PMDB divulga o documento Uma Ponte para o Futuro com críticas ao cenário político e econômico, com toda a cara de programa de governo. No dia 2 de dezembro, o Cunha autoriza a abertura do processo de impeachment, para se resguardar de uma insistiu que esperava a integral confiança de seu vice-presidente. Não
0: só confio, como sempre confiei. Ele sempre foi extremamente correto comigo e tem sido assim. Não tem por que desconfiar dele um milímetro.
2: A amigos, o Temer reagiu à frase dizendo Ela nunca confiou em mim. No dia 7, o vice mandou uma carta para o presidente. Olha, foi uma bela de uma lavagem de roupa suja, que desce as minúcias de reclamar da distribuição de cargos. Infelizmente, para não me alongar demais aqui, eu vou destacar só alguns trechos para você se deliciar ou se constranger profundamente. Abre aspas. Verba volant scripta manent. O que quer dizer no meu péssimo latim, as palavras voam e os escritos permanecem. Desde logo lhe digo que não é preciso alardear publicamente a necessidade da minha lealdade. Tenho é revelado ao longo destes cinco anos. Entretanto, sempre tive ciência da absoluta desconfiança da senhora e do seu entorno em relação a mim e ao PMDB. Desconfiança incompatível com o que fizemos para manter o apoio pessoal e partidário ao seu governo. Passei os quatro primeiros anos de governo como vice decorativo. A senhora sabe disso. Perdi todo o protagonismo político que tivera no passado e que poderia ter sido usado pelo governo. Sei que a senhora não tem confiança em mim no PMDB hoje, e não terá amanhã. Eu lamento, mas esta é a minha convicção. Fecha aspas. Que treta, hein, você deve estar tá pensando. Pois ia piorar. Depois da cartinha, veio o áudio de WhatsApp. Em 11 de abril de 2016, antes da Câmara votar o impeachment, o Temer enviou um áudio para um grupo de WhatsApp de PMDBistas em que ele já falava como se o impedimento tivesse passado. Sua assessoria diz que foi tudo um acidente, em que aquilo era só um exercício. Eu quero,
3: neste momento, me dirigir ao povo brasileiro para dizer algumas das
2: matérias que penso devam ser, por mim, agora enfrentadas. Aquela altura, a Dilma já não estava mais tentando apaziguar nada, não.
0: Cai a máscara dos conspiradores. O Brasil e a democracia não merecem... Tamanha farsa. O fato é que os golpistas que se arrogam a condição de chef e chefe e vice-chefe do gabinete do golpe estão tentando montar uma fraude para interromper no Congresso o mandato que me foi conferido pelos brasileiros.
2: Naquele momento, o Temer tinha acumulado ainda mais desavenças com a Dilma. Tínhamos passado pelo fatídico março de 2016 e o PMDB já tinha até rompido formalmente com o governo. O ex-presidente Lula até tentou intervir, aproximar o vice da presidente, mas ouviu do Temer, ela não escuta ninguém, nem o senhor. Daí, ao longo do tempo, a base aliada da Dilma foi se transferindo para o Temer, e o Palácio do Jaburu se tornava o endereço mais disputado de Brasília. Para esse episódio, eu conversei com o cientista político Carlos Pereira, professor titular da Fundação Getúlio Vargas no Rio. Diferentemente do
4: perfil de Itamar Franco, é, o Temer não, ele teve uma postura mais ativa, até porque também o PT era um partido que tem base social, que tem é, muita influência nos movimentos sociais, é um partido que talvez tenha mais aderência na sociedade. Então, quando o PT vislumbrou a possibilidade real de perder, é, numa postura defensiva... É, tentou é, classificar o tema como golpista, como alguém que estava conspirando contra. O impeachment foi fruto de uma tempestade perfeita, né? de, um, de uma sucessão de de eventos que, como se fosse um cisne negro né? é, que raramente ocorre uma crise econômica de proporções gigantescas um escândalo de corrupção que envolvia o partido da presidente mobilizações de massa e culminando com a quebra da coalizão então quando a presidente Dilma perde a confiança da sua coalizão em especial sobre a liderança
2: do seu vice, o presidente Temer se constrói as condições reais concretas para que o impeachment acontecesse o Temer rompia sua aliança com o PT e restabelecia seus antigos elos com, entre outros, o PSDB. Com o afastamento da Dilma confirmado pelo Senado em maio de 2017, o Temer assumiu como presidente interino, 13 meses depois de ter sido nomeado pela petista, chefe da articulação política. Opositores históricos do petismo relatariam depois que não pisavam no Palácio do Planalto desde o fim do governo FHC. Sou a favor do impeachment, a favor do impedimento. Sou a favor, quero dizer, sem nenhuma alegria,
1: senador Moca. Senhor José Serra, ministro de Estado das Relações Exteriores, senhor Alexandre de Moraes, Mora, Henrique Mora, de Campos Meirelles, Gilberto Cassabi, Marcos Antônio Lima.
3: Não é momento para celebrações, mas para uma profunda reflexão. É o presente e o futuro que nos desafiam. E não podemos olhar para a frente com olhos de
2: ontem. Olhamos com olhos do presente e olhos no futuro. Os olhos do presidente podiam estar no futuro, mas a Lava Jato estava de olho no passado e no presente. O período de interinidade foi tumultuado com a queda do Jucá e de outros ministros, como Henrique Eduardo Alves, do turismo, também próximo do Temer. O presidente também foi criticado por ter formado um ministério 100% masculino, o primeiro sem mulheres, desde o Ernesto Geisel. Em 31 de agosto, com afastamento definitivo da Dilma, Michel Temer se tornou, de fato, presidente da República. Boa noite a todos.
3: Assumo a presidência do Brasil após decisão democrática e transparente do Congresso Nacional. O momento é de esperança e de retomada da confiança no Brasil. A incerteza chegou ao fim. É hora de unir o país e colocar os interesses nacionais acima dos interesses de grupos. Esta é a nossa bandeira. E que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada.
2: Depois do Sarney, o PMDB voltava efetivamente ao Poder Federal. De novo, ela vinha indireta.
4: Michel Temer é a maior expressão, vamos dizer, de um líder de um partido que se especializou em ocupar a posição do legislador mediano. Ou seja, partidos que não almejam a presidência, mas tentam se posicionar no legislativo como o partido pivotal independentemente de quem seja o, o majoritário vencedor, e quem seja o presidente. E foi isso que aconteceu com o PMDB desde 1994. O PMDB tentou a presidência duas vezes com Ulisses Guimarães e Oreste Quércia e foi fragorosamente derrotado nas duas ocasiões. E a partir de 94 decidiu se dedicar quase que exclusivamente à trajetória legislativa. Michel Temer ocupou esse espaço como ninguém. Ele transitou muito bem nos bastidores, na liderança partidária de um Estado importante e ocupou a presidência do partido por várias ocasiões, por muitos anos, e, e trilhou esse caminho do legislador mediano, que não tem nem tão pouco é, os ganhos do majoritário vencedor, né, do presidente que ganha as eleições, nem as perdas tão grandes do majoritário perdedor. A história sempre deu, deu cabo das ambições do PMDB de ocupar a presidência. De repente, a oportunidade bate a porta com o impeachment. E foi uma oportunidade de ouro, porque não necessitava disputar as eleições.
2: Fora lidar com as crises políticas e policiais do momento, o Temer tinha um abismo econômico para resolver. Depois de estagnar em 2014, a economia brasileira ia encolher mais de 7% em 2015 e 2016 somados. A inflação beirava 10% em 12 meses, o déficit do orçamento era crescente e o desemprego atingia 12 milhões de brasileiros. Com aquela base recém-formada e com o um novo governo apoiado pelo mercado, o receituário acenava à direita, com reformas liberais de controle das contas públicas e desregulamentação trabalhista, coisas que costumam ser meio impopulares. A fazenda foi ocupada pelo Henrique Meirelles,
1: Meirelles. E entre
2: as mudanças propostas pelo governo, estava o estabelecimento de um teto de gastos, que fixava um limite das despesas públicas por um prazo de 20 anos. Uma ideia que foi duramente criticada pela agora oposição petista. Para passar tudo isso, o Temer ia ter que usar, e muito, a sua experiência de velho cacique do Congresso.
4: Talvez o, o presidente Temer tenha sido o presidente desde a redemocratização que tenha é, compartilhado mais poder e recursos proporcionalmente ao peso político de cada aliado que fazia parte da sua coalizão. Ou seja, quando os partidos aliados recebem recursos e poder proporcionalmente ao peso de cada um, você reduz animosidades. Além disso, a coalizão do presidente Temer foi ideologicamente bem homogênea, foi uma coalizão de centro-direita com uma agenda muito clara uma agenda bem definida de e mais ainda, ao contrário das gestões do ex-presidente Lula ou mesmo da ex-presidente Dilma em que a coalizão desses dois presidentes não espelhavam a preferência mediana do Congresso o presidente Temer construiu a sua coalizão quase que como um espelho do Congresso o fato dele ter construído essa aliança tão ampla, homogênea, e que espelhava a preferência mediana do Congresso, o ajudou muito para que ele conseguisse colocar na agenda do Congresso reformas muito difíceis. Né? Reformas que tinham um, um, um caráter de imposição de perdas a setores da sociedade não triviais, como, por exemplo, a reforma trabalhista, em que ele se opôs a um imposto sindical, algo que, de certa forma, estava cristalizado na política brasileira, uma reforma do PEC de tetos e outras mais é, no Ministério da Educação.
2: A criação de um teto de gastos vinha acompanhada de uma espécie de segunda etapa na agenda do governo, a realização de uma reforma da Previdência para reduzir o crescente déficit do setor. A lógica é a seguinte, como a despesa previdenciária só cresce e foi criado um teto constitucional de gastos, com o tempo, os gastos com aposentadorias e pensões vão começar a comer outras fatias do orçamento, como educação e saúde, por exemplo. A não ser que se faça uma reforma para reduzir benefícios, o que nunca é a ideia mais popular do mundo e o que explica a dificuldade dos sucessivos governos de alterar o sistema. No caso, Temer já era impopular mesmo. No fim de 2016, a rejeição dele já era de 51%, e só 10% o aprovavam. E ele apresentou uma reforma com várias alterações do sistema. A oposição e movimentos de esquerda partiram para o ataque contra a proposta. Eles querem aprovar a idade mínima para aposentadoria aos 65 anos. Isso num país onde muitos morrem antes disso. A expectativa de vida em várias regiões do Norte e Nordeste está abaixo dos 65 anos. Nas periferias das grandes cidades, também... E o governo defendeu a reforma.
3: Tem muita gente falando muitas mentiras a respeito da Previdência. Uma
0: delas é essa história de trabalhar 49 anos para se aposentar. Mentira pura. A verdade é que se você contribui sobre o salário mínimo, vai se aposentar com 25 anos de contribuição e com 65 anos de idade. E receber a aposentadoria integral. É o que já acontece com mais de 60% da população.
2: Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. É o próprio errado. presidente não foi errado. parar no é Silvio errado. Santos para defender a ideia. Nós, se não aprovarmos a reforma da Previdência, nós daqui a dois,
1: três, quatro anos, nós não vamos ter dinheiro para pagar foi. aos aposentados.
3: Essa é a verdade. É só que isso. Bom. É isso mesmo. É só isso. Exatamente isso. Vai embora? <risos> Posso ter dinheiro para você aqui? Com vontade. Eu, eu vou fazer uma coisa que você faz com seus <risos> colegas de trabalho. Eu vou passar um dinheiro para você. Ganhei 50?
1: É, Ganhei 50? <risos> Ganhei 50? Tchau, presidente. Tchau, prazer em vê-lo. Tchau. Anúncio da TQT, vamos lá.
2: Como sempre acontece, uma vez desembarcada no Congresso, a proposta foi alvo de lobbies pesados de setores que não queriam saber de alterações em seu sistema de aposentadoria. Ficaram de fora servidores municipais, estaduais, policiais, militares, entre outras categorias. E o projeto foi sendo progressivamente flexibilizado em meio a vários recuos do governo. E por falar em recuos, tá aí uma palavra com que os brasileiros se habituaram ao longo dessa presidência que tanto pena em termos de popularidade. O governo de Michel Temer recuou e vai recriar o Ministério da Cultura. O
0: governo anunciou um novo recuo. O governo decidiu revogar. Sobre a reserva rica. A do
3: presidente
1: de recuar na nomeação de Carlos Maru. O
0: governo recuou e decidiu retirar presidente do orçamento Michel do Demer. ano que vem. O
1: presidente Michel Temer, ao que parece, o pretende pisar presidente um Michel pouco Temer no presidente Michel Temer foi
0: forçado a desconfirmar. O presidente Michel Temer voltou, Temer. voltou Temer. atrás e informou presidente que O presidente Michel Temer desistiu de assinar um novo decreto.
2: De para... todo modo, entre recuos e vitórias legislativas, legislativas. O governo entrou em 2017 passando o que queria, como o teto de gastos e a reforma trabalhista. Essa última, que se para o governo visou facilitar novas contratações, ao flexibilizar bastante as relações entre empregadores e empregados, para a oposição representou um ataque contra os direitos dos trabalhadores. A próxima muralha do governo era justamente a nova Previdência. E no ritmo que iam as coisas, parecia que ia rolar. A questão é que em maio de 2017 veio a bomba que é redefinir os rumos do governo Michel Temer. Na mira de investigadores, o empresário Joesley Batista, dono do frigorífico JBS, fechou delação com a Procuradoria-Geral da República. Dentro do pacote estava a participação dele em ações controladas para coleta de provas. Uma dessas ações previa gravar o Temer numa visita do empresário a ele, na garagem do Palácio do Jaburu, à noite. Na gravação, o Joesley fala de zerar pendências com Eduardo Cunha, aquela altura preso e mandando recados para políticos, entre eles o Temer. A história foi informada inicialmente pelo jornal O Globo e abriu uma crise que fez lembrar os momentos mais loucos da era Dilma. A própria permanência do Temer no poder foi posta em questão.
3: 7h30 da noite, horário de Brasília
0: Forte abalo na vida política do Brasil o
3: Presidente Michel Temer foi gravado Um gravador escondido Terremoto político Uma notícia bombástica É a queda da... Uma mudança total no Brasil O colunista Lauro Jardim Indicada pelo jornal O Globo Nela, Joesley Batista Conta ao ex, ao ex, ao ex ao presidente Michel Temer
1: para Compra para silêncio. o ex silêncio Ex-deputado Eduardo, Eduardo Cunha o operador Lúcio Funaro Michel Temer disse Abre aspas Tem que manter isso,
3: viu? Tem que manter isso, viu? Tem que manter isso, viu? Tem que manter isso, viu?
0: A gente ainda precisa ver é, como é essa gravação
1: Tudo bem Eduardo?
3: tem que manter isso. Viu? Ele está decidindo se vai ou não fazer um pronunciamento oficial a toda a nação ainda hoje. Tudo bem? E desde logo ressalto que só falo agora, que os fatos se deram ontem, porque eu tentei conhecer, primeiramente, o conteúdo de gravações que me citam, mas até o presente momento não o consegui. Ouvi realmente o relato de um empresário que, por ter relações com o um ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentar. Não solicitei que isso acontecesse e somente tive conhecimento desse fato nessa conversa pedida pelo empresário. Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém. Não Renunciarei. Repito, não renunciarei.
2: A crise aberta pelos áudios ia se alongar por muito tempo, ampliando as contestações nas ruas contra o governo Temer. Uma das manifestações mais críticas ocorreu em 24 de maio, juntando centrais sindicais e movimentos de esquerda que pediam a saída do presidente e se opunham às reformas. Brasília teve cenas de batalha campal com um exército convocado para conter os protestos. E um saldo de 49 feridos, oito detidos e ministérios depredados. Bom, mas voltando ao que tem nos áudios. O diálogo tem trechos confusos e inaudíveis, mas ouve aqui os principais pedaços.
1: É, primeiro dizer o assim, estamos juntos aí. O precisar de mim? Viu? Me fala. É. Eu te ouvi um pouco, presidente. Como é que tá? Como é que o senhor tá nessa situação toda aí? Eduardo.
3: O Eduardo. Investigar, né?
1: Você viu o quê? Eu não sei como é que está essa relação Esse Gil Moro
3: indeferiu 21 perguntas dele porque uhum. não tem nada a ver com a defesa dele Pois é. Era
1: para entrutar Dentro do possível Eu fiz o máximo que deu ali Zerei tudo O, o que tinha de alguma pendência daqui para ali Zerou tá, tá, Liquidou tudo E ele foi firme em cima Ele já estava lá Vem, cobrou, tá, tá, tá. Eu, eu tô lá me defendendo. Como é que eu... O que, é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu tô, tô de bem com o Eduardo. É. Tem que
3: manter isso,
1: viu?
2: Tô no meio. É. Também. Eu tô segurando as pontas. Tô indo. A partir dos áudios, o presidente concluiu que tinha margem pra se defender e contra-atacar. Ele insistiu que era inocente que não tinha cometido crime nenhum, e que aquelas declarações gravadas eram apenas ele sendo gentil ao concordar com Joesley Batista e deixando o cara falar. Não foi o que concluiu o procurador-geral, Rodrigo Janot, que denunciou Temer sob acusação de corrupção passiva e pediu a perda de seu mandato. O relatório da Polícia Federal sobre o caso entendeu que, com base na gravação feita pelo Joesley, a única interpretação possível era que o presidente tinha incentivado o pagamento para manter o Cunha em silêncio. O PMDBista, portanto, teria atuado para embaraçar a investigação e não comunicou autoridades competentes sobre o que lhe foi narrado. Tudo isso de acordo com a PF. Na denúncia, o Janot apontava o presidente como destinatário de uma mala de propina de 500 mil reais, além da promessa de mais recursos. Tudo isso com a intermediação do ex-assessor Rodrigo Rocha Loures, que foi filmado pela polícia correndo com mala de dinheiro. O senador Aécio Neves, do PSDB, um dos principais apoiadores do governo, também foi alvo das gravações do Joeslin. Com a denúncia contra o Temer, foi a primeira vez na história brasileira que um presidente da República foi acusado formalmente de crime no exercício do cargo. Os citados negaram as acusações. Mas aí tem uma coisa. Quando o presidente é alvo de uma acusação desse tipo, a Câmara dos Deputados precisa dar aval ao prosseguimento da denúncia. E o Temer tinha bem mais controle de sua base do que a Dilma.
0: O plenário acaba de aprovar o arquivamento da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, apresentada pelo procurador-geral... Votaram
2: com o Temer 263 deputados, que foram contra autorizar o Supremo a analisar o caso. Outros 227 apoiaram dar prosseguimento à acusação. Não teve muito tempo, não, para o presidente respirar, porque, em setembro de 2017, o Janô veio com outra denúncia contra ele. Agora, sob a acusação de obstrução de justiça, e participação de uma organização criminosa que teria recebido ao menos 587 milhões de reais em propina. Vários PMDBistas foram acusados também, entre ministros, ex-ministros e outros aliados. Segundo a acusação, crimes foram cometidos na Petrobras, em Furnas, na Caixa e na Câmara, tendo Temer como líder do grupo criminoso, desde que ele tinha chegado à presidência. De novo, os acusados negaram tudo. E, de novo, o Temer conseguiu barrar a denúncia, junto aos deputados, em outubro de 2017. Mas nessa segunda vez, o placar foi mais apertado, com 251 votos a favor do presidente e 233 contrários. Apesar das duas denúncias e de outras investigações, o Temer conseguiu se manter no poder, mas para isso queimou muito seu capital político. A popularidade foi para as cucuias. Em setembro de 2017, segundo o Datafolha, só 5% dos brasileiros aprovavam o governo, contra 73% que o rejeitavam. O Temer superou a Dilma e se tornou o presidente mais rejeitado desde o fim da ditadura militar. Em janeiro de 2018, o presidente fez várias queixas numa entrevista à Folha. Eu verifico
3: que não há nenhum movimento popular para o meu afastamento. Houve duas denúncias desarrazoadas, ilegítimas, fruto de uma tentativa de derrubar o presidente da República, você fotografou algum popular em frente ao Congresso Nacional quando se processavam essas duas denúncias? Nenhum. As pessoas têm vergonha de dizer que apoiam o governo. Porque há tanta essa história de corrupção, porque o governo é corrupto, porque o presidente é corrupto, que as pessoas ficam uh, meio atemorizadas de dizer que... Envergonhadas de dizer que apoiam. Agora, se você me perguntar, mas você não foi sempre uma figura extremamente popular? Não. E há uma tentativa, uma tentativa brutal de tentar desmoralizar o presidente da República. Isso não é menor dúvida. Estou dizendo isso com uma segurança. Aliás, vou dizer a você, o que eu estou fazendo nos últimos tempos é recuperar os aspectos morais da minha conduta. Porque eu fico impressionado, nesses últimos tempos, quando eu assumi a presidência da República, a guerra de natureza moral que se fez contra a minha pessoa. E vou aproveitar a entrevista que vocês estão fazendo para dizer isso. A, a tentativa de desmoralização do plano moral, eu que fui secretário várias vezes em São Paulo, que tive uma vida universitária exitosa, com 400 mil livros vendidos, e uma vida política uh, e pública muito é, correta, é, muito ética. Né? De repente, chego na presidência da República e sou vítima de uma, de uma avalanche que me transforma como se fosse um sujeito corrupto, que permite a você fazer essas perguntas que você está fazendo, como se eu fosse um sujeito capaz das maiores barbaridades. Eu não vou sair da presidência com esta pecha de um sujeito que uh, incorreu em falcatruas, etc, etc. O
4: grande pecado do, do, do presidente Temer foi talvez ele não ter conseguido se livrar do seu passado, dessa trajetória do partido mediano, legislativo, de que, de certa forma, busca é, acesso a benefícios e recursos e não um poder central, e, de certa forma, sucumbiu em escândalos de corrupção. O fato de ter sido flagrado pleno palácio em hora inconveniente, à noite, sem agenda, gravado é, pelo Joesley Batista, é, gravações no mínimo não republicanas... Isso fraturou a imagem do presidente Temer. Ele, ele se transformou de um governo muito ativo, muito capaz de, de exercer a liderança, de ter o controle da agenda do Congresso, de ter a capacidade de, de implementar reformas de, de grande magnitude para um presidente que alocou praticamente toda a energia para não cair, para sobreviver politicamente. Nos aproximamos agora do final do seu governo, com uma sensação imensa de melancolia. A gravação é, do Joesley enterra um Temer reformista com um legado positivo e abre o fosso, vamos dizer assim, de um Temer em busca da sua sobrevivência, não só política, mas a sua sobrevivência judicial.
2: Eu perguntei ao Carlos Pereira como ele vê a acusação feita pelo Temer e por aliados de que a PGR agiu politicamente tentando dar um golpe contra o presidente da República.
4: Eu não vejo, não. Eu acho que as instituições de controle no Brasil, elas são muito profissionalizadas. Se houve algum excesso do Procurador-Geral da República, eu não acho que ele teve nenhuma motivação política. Mas agora, como vai se dar agora juridicamente, é uma coisa que que, que é difícil prever, né? Vai ter um, um processo legal né toda oportunidade de defesa, ele vai ter que enfrentar na justiça e demonstrar a sua inocência. Se for capaz de fazer isso, talvez ele recupere um pouco dessa imagem, tente, vamos dizer assim, passar a imagem de alguém que foi injustiçado. Mas se for condenado, vai cristalizar essa imagem de um presidente corrupto.
2: Com o começo do ano eleitoral, o Temer chegou a flertar com a ideia de reeleição. Apesar de tudo, a expectativa dele era de que, com a melhoria dos indicadores econômicos, a popularidade ia dar uma melhoradinha. O presidente Michel Temer deve mesmo disputar a reeleição e pretende lançar oficialmente a candidatura o mais cedo possível. Pois é, não rolou. Os números continuaram ruins ao longo do ano. O presidente virou até fantasia de um destaque de escola de samba na Sapucaí. Tá com a faixa de presidente. Vampiro aí.
0: Vampiro neoliberalista.
2: O governo tentou retomar a iniciativa das coisas, com a intervenção federal no Rio, que interrompeu de vez os planos da reforma da Previdência, porque a Constituição determina que não pode haver emendas ao texto enquanto está rolando uma intervenção. Mas nada disso rendeu os frutos de popularidade esperados. Até porque em maio ainda rolou a greve dos caminhoneiros, quase levando o país ao colapso logístico. O atualizado da rejeição presidencial veio em junho, mês em que o presidente atingiu ainda mais inéditos 82% de reprovação popular e só 3% de aprovação. Do ponto de vista econômico, o país saiu da recessão dos anos finais do petismo, mas cresceu só 1% em 2017 e só deve crescer 1,8% em 2018, segundo o FMI. A inflação caiu, a taxa de juros também e indicadores melhoraram, mas de forma tímida e aquém das expectativas. O desemprego cresceu ao longo do governo, atingindo quase 14 milhões de pessoas. Chegou a recuar um pouco ao longo do ano, mas se manteve um saldo de quase 13 milhões de desempregados. Na disputa eleitoral de 2018, a palavra Temer virou tóxica, usada para atacar adversários e evitada por aliados, como Meirelles, o presidenciável do agora MDB.
1: Quem primeiro chamou foi o Lula. Depois me chamaram para consertar os erros da Dilma. Aqui nesse debate, novamente, nós vemos 50 tons de Temer. Alguns querem se afastar dele. Aliás, o Temer deu uma entrevista hoje dizendo que o Alckmin é o seu candidato mais ligado ao governo. Talvez seja o preferido, mas não o único. Muitos aqui, inclusive, ajudaram a aprovar medidas do governo Temer contra você e contra todo o povo brasileiro. O Skaf pode até tentar esconder, mas ninguém tem dúvida de que o Skaf é o candidato do Michel Temer em São Paulo.
2: uma agenda discreta e o Palácio do Planalto calmo, o presidente passou a se dedicar, então, a responder às críticas, assumindo, aos 78 anos, certos ares de youtuber.
3: João Dória, eu quero me dirigir a você. Ao longo do tempo, você inúmeras vezes elogiou o meu governo e, sobre tê-lo elogiado, o João Dória, você se recorda bem, quando ocupou, por brevíssimo tempo, a prefeitura de São Paulo, você me pediu muito auxílio aqui no governo federal que nós demos. Eu peço a você... Que não falte a verdade. Desacelera. Geraldo Alckmin, candidato a presidente da República, me dirijo a você. A você, pelas falsidades que você tem colocado no seu programa eleitoral, você diz que a educação foi um desastre. Pois você sabe quem foi o meu ministro da educação? É o Mendonça Filho, que é do DEM, um partido que apoia a sua candidatura. Haddad, eu quero falar com você. Você que pode ser candidato a vice-presidente, ou candidato a presidente da república, não sei bem como serão as coisas. Mas quero recomendar a você, quando você e seus companheiros me chamam de golpista, eu quero que você leia a Constituição, Haddad. Fale cuidado, Haddad. Tenha cuidado.
2: Impopular, escanteado da própria sucessão, renegado por aliados, o Temer viu ainda seu MDB minguar após o primeiro turno da eleição, virando apenas uma bancada média na Câmara.
4: Parece que a presidência é o karma do MDB, né? Porque todas as vezes que o MDB disputou a presidência... Ele encolheu. Ele começa a crescer de novo quando ele decide traçar a, a trilha legislativa. Agora ele foi forçado a voltar para a trilha legislativa, só que numa condição de, de um legislador envergonhado, uma vez que vai ser muito difícil que o MDB volte a exercer o papel de legislador mediano que costumava exercer tanto nos governos de Fernando Henrique Cardoso como nos governos do PT.
2: Em 16 de outubro veio mais uma má notícia, agora da esfera judicial, para o presidente. A Polícia Federal concluiu inquérito sobre propina no setor portuário e afirmou que o Temer e outras 10 pessoas praticaram os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Também foi indiciada uma das filhas dele, Maristela. O nome do presidente já tinha aparecido em outras oportunidades, no passado, em apurações na área de portos. De novo, ele nega o envolvimento em crimes. Lembrando que, com o fim do mandato, as denúncias barradas pela Câmara são descongeladas e o Temer perde o Foro Especial aquele ele tem direito como presidente da República.
4: Como é que os livros de história vão se referir ao governo Temer? Eu acho que você vai ser com sentimentos contraditórios, sentimentos de um presidente que fez um esforço importante de reequilibrar a economia do país, mas, ao mesmo tempo, reproduziu, vamos dizer assim, comportamentos desviantes, reprováveis para alguém que ocupa um cargo dessa magnitude. O presidente Temer é, é definitivamente é um, um, um político muito habilidoso, né? um político é, que, se tivesse uma palavra para resumir, eu diria o, o, o presidente da negociação, assim, ideal para o presidente de colisão. É um presidente que sabe escutar, um presidente que sabe respeitar procedimentos, rotinas legislativas, que não ignora o Congresso, que não estabelece conexões diretamente com o público, mas tenta construir um governo... É partidário. Então, essas características definem muito o Temer, né? O Temer tem é esse perfil de um político profissional. Por outro lado, é um político que, de certa forma, se for comprovado essas acusações de corrupção, a sensação que tenho é que um presidente que não conseguiu se livrar desse passado...
2: Apesar dos pesares, o presidente brincou ao lembrar que, diante de uma eleição presidencial polarizada e com candidatos com altos índices de rejeição, Estava surgindo nas redes sociais, meio de zoeira, uma versão inversa do Fora Temer que tantas vezes ele ouviu durante sua presidência.
3: Quando os senhores vêm aqui para a tribuna, como fez o Glaucio, né, para dizer, olha, reforma trabalhista, etc., a terceirização, foram momentos extraordinários é, do seu governo. Isso se deu sem traumas, porque depois daqueles 4, 5 meses inaugurais, iniciais, nós não tivemos esse problema no país. É, não tivemos movimento de rua, não é? Não tivemos... Tinha, claro, de vez em quando tem... Você vai num lugar qualquer, tem 5, 6, 10, 40 que se reúnem, ah, fora Temer, etc. Né? Essas coisas assim, é? Mas, isso faz para a democracia, eu ouço aquilo, e que coisa boa. Tem gente se manifestando, é verdade. É, não é? Mas se bem que agora tem um Fica Temer aí, que está correndo
1: pela, pela rede, né?
2: O próximo presidente da semana é o sucessor de Michel Temer. Eu sou o Rodrigo Vizeu e faço a pesquisa, a produção e apresentação desse podcast. O Vitor Parolin faz a edição de som e a direção de som. Ah, e eu faço aqui algumas correções de episódios passados. Quando ocorreu a eleição em que Jane Quadros foi eleito vereador, o PCB já tinha sido posto na ilegalidade. Então não procede que o Jânio tenha sido beneficiado por essa decisão. Além disso, ele foi eleito titular e não suplente. Segundo ponto. A queda da aeronave que matou o Castelo Branco não matou todos os ocupantes do avião. O copiloto sobreviveu ao choque. No episódio do Médici, eu disse que muitos brasileiros viram a Copa do México em cores, em 1970. Na verdade, naquele momento, a transmissão em cores estava em caráter experimental, para um público pequeno, e só ia ser massificada, para muitos, em 72. E última coisa, no episódio do Geyser eu falei de dívida externa na casa de milhões de dólares mas o correto é bilhões, com B de bola. Eu agradeço aos ouvintes que me alertaram sobre esses erros. Até a próxima.